0: Hola, soy Jonathan Asbun, pastor de la Iglesia Génesis Cochabamba. Quiero agradecerte por conectarte a nuestro podcast. Espero que el mensaje de hoy sea de bendición y de edificación para tu vida. Si te gusta este contenido, no te olvides compartirlo con otros y también dale suscribirte a nuestro canal aquí en Spotify. Que Dios te bendiga. Estamos hablando, la semana pasada habíamos hablado acerca de la primera parte de nuestra serie de Emanuel, ¿sí? Emanuel Dios con nosotros, la semana pasada habíamos visto la promesa de Emanuel y habíamos visto quién era y que llegó, se acuerdan, si no estuvieron por favor vean la prédica de la semana pasada está en el canal de YouTube de la iglesia, pero hablamos de que 700 años, más de 700 años, más o menos 740 años antes del nacimiento de Cristo, Dios a través de Isaías había profetizado que iba a venir un niño que iba a significar Dios con nosotros, la presencia de Dios en medio del pueblo no vamos a repasar toda la prédica, simplemente vamos a recordar que ese niño lo que nadie se imaginó es que ese niño era no solamente un símbolo de Dios en medio nuestro sino que era literalmente Dios en medio nuestro Dios hecho hombre que caminó en medio nuestro Y obviamente murió en la cruz, resucitó al tercer día Ascendió, envió al Espíritu Santo a morar en nosotros Y Él regresa Entonces, entonces surge una pregunta importante Y es ¿Por qué 700 años y pico? ¿Por qué Dios decidió esperar tanto tiempo? ¿Por qué no mandar, mandar a Emanuel al día siguiente? ¿Por qué Dios se toma su tiempo? Bueno la respuesta sencilla y obvia es la siguiente Dios es el dueño del tiempo Él ha designado las cosas y lo que Él hace Lo hace en base a su propio designio A su propia soberanía Y a nosotros nos toca vivir en sus tiempos Y ser parte de su plan, ser parte de su propósito Estamos para servirle a Él te voy a dar un ejemplo, como todo ejemplo acerca de Dios es limitado, pero es un ejemplo. Mi hijo mayor cumple años después de Navidad. Y su hermanito menor cumple años hoy día. Si lo ven a Lucas a la salida, le dicen felicidades Lucas, ¿ya? Pero el mayor siempre dice, ¿por qué el cumpleaños de Lucas es primero? ¿Por qué no puede ser si yo soy mayor? ¿Por qué no puedo ser yo primero? Y yo le digo tienes que esperar a tu cumpleaños Él quiere celebrar hoy Pero yo sé que si se le celebro hoy Cuando llegue el día de verdad va a estar decepcionado Porque no lo voy a celebrar ¿No ve? Eh? ¿Sí? Entonces tiene que esperar al tiempo de su cumpleaños Y aunque le cuesta la espera Cuando llegue el día vale la pena Porque es el día correcto ¿Me están siguiendo? Sí, es el día adecuado lo mismo pasa con los tiempos de Dios, Dios nuestro Padre Eterno tiene sus tiempos y los tiempos de Dios son los correctos, los adecuados y nosotros como las guaguas a veces no entendemos, por qué no ayer, por qué no hoy día, por qué no lo que yo quiero y Dios te dice tienes que esperar en el tiempo adecuado, pero poco más de eso la Biblia sí nos comenta algunas cosas acerca de ese tiempo, el apóstol Pablo Escriben el libro de Gálatas acerca del nacimiento de Jesús, de Emanuel, de Dios con nosotros. Y dice lo siguiente: A ver, lo pueden leer ustedes a la cuenta de tres, pero léanlo así, con fuerza y con ritmo. ¿Están listos? Una, dos, tres. Ok, yo continúo. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley A fin de poder adoptarnos como sus propios hijos y debido a que somos sus hijos Dios envió al espíritu de su Hijo a nuestro corazón el cual nos impulsa a exclamar Abba Padre Ahora ya no eres un esclavo sino un hijo de Dios y como eres su hijo Dios te ha hecho su heredero Ok, entonces vamos a ver un poquito Qué es lo que Dios nos revela en estas palabras Acerca de la venida del Hijo de Dios Acerca del nacimiento de Emanuel De Dios con nosotros, de Jesucristo Y nos dice lo siguiente Primero, Emanuel el Hijo de Dios Vino en el tiempo preciso El cual Dios había establecido desde la eternidad ¿Cuándo vino en el tiempo preciso ¿Se acuerdan? Está clarísimo sin embargo cuando se cumplió el tiempo establecido Sabes que desde el principio de la creación cuando el hombre pecó Dios le prometió a Eva y le dijo de tu descendencia De la descendencia de la mujer de Eva va a venir alguien Va a venir un niño, va a venir una progenie Que va a salvar a la humanidad de sus pecados Va a salvar a la humanidad de su condena desde Eva en adelante a través de todo el Antiguo Testamento tenemos vez tras vez, tras vez la reiteración de esta promesa Pero la pregunta de fondo era cómo identificar a ese niño, cómo saber quién es y durante todo ese periodo de tiempo Desde Eva hasta Jesús más o menos por ahí póngale cuatro mil, seis mil años más tiempo el Génesis es más complicado ponerle fecha, pero hablamos desde Isaías, por lo menos 740 años. Dios va pintando el perfil de este niño y dice: Va a nacer en esta parte, va a ser hijo de tal persona, va a suceder esto cuando nazca. Y empieza a contarnos todos los sucesos alrededor de este nacimiento. Y cuando se cumple el tiempo que Dios había establecido, fíjate, desde que Dios le prometió a Eva, él ya sabía cuándo iba a venir, era su tiempo. La humanidad solamente tenía que esperar y estar atenta Entonces cuando se cumple el tiempo viene ¿Cuál era el propósito? El propósito de su venida fue nuestra salvación A través suyo somos adoptados como hijos de Dios ¿Se acuerdan? Lo dice, lo dice de esta manera Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley A fin de poder ¿Qué? A, po a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos, fíjate lo que Dios hizo, por qué vino, por qué vino Emanuel, por qué vino Dios con nosotros Para rescatarnos del pecado, de la ley, de la condena, de la perdición y hacernos sus hijos Incluirnos en su familia, hacernos parte del hogar de Dios, estamos bien, me están siguiendo, sí, ok, luego dice ahora Gracias a esa adopción tenemos el Espíritu mismo de Dios en nuestro corazón Y podemos llamar a Dios Padre Amado Y debido a que somos sus hijos Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón El cual nos impulsa a exclamar Abba Padre Cuando Dios nos adopta en su familia a través de su Hijo Él nos da su Espíritu nos hace uno con Él en el Espíritu, a través del Espíritu de Dios en nuestros corazones y fíjate El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios y aquí en Gálatas dice el Espíritu de su Hijo Ese Espíritu que nos une con Dios y nos permite decirle a Dios Padre Amado ¿Están aquí? ¿Me están siguiendo? ¿Hola? ¿Amén? ¿Está todavía? Y lo último, también como hijos adoptados somos herederos de todas las hermosas promesas de Dios Y fíjate lo que dice ahora ya no eres un esclavo sino un hijo de Dios Y como eres su hijo Dios te ha hecho su heredero No vamos a extendernos más el libro de Romanos se explaya en explicar esto Pero quiero que recuerdes estos cuatro puntos importantísimos De la venida del Hijo de Dios, ¿cuándo vino el Hijo de Dios cuando se cumplió el tiempo designado por Dios ¿Para qué ha habido para salvarnos, rescatarnos del pecado De la muerte, de la condena y adoptarnos en la familia de Dios ¿Sabes qué? no sé de qué tipo de familia vienes Tal vez vienes de una familia hermosa y gloria a Dios Porque tu familia te ayuda a entender y a reflejar el amor de Dios El tener papá en casa el tener a papá en casa que te ama, que te da seguridad, que juega contigo, que provee para ti, es nada más que un reflejo del amor de tu Padre eterno. Pero tal vez vienes de una familia en la que papá no estaba. Y tal vez has crecido con ese sentir de decir: Yo no entiendo eso. Dios, papá, si yo no he conocido papá. Pero sabes que Dios te invita a conocer a papá. No un papá de carne y hueso, no un papá que te va a fallar, no un papá ausente, a un papá presente. A un papá amoroso, a un papá que no falla O tal vez has crecido una tercera situación peor Una situación en la que papá estaba en casa Pero hubieras deseado que no esté Porque papá era violento, borracho, abusivo, mujeriego No te preocupes, ese rol de papá que tiene Dios se lo dio Y va a pasar cuentas a Dios de cómo lo ha hecho Ora por Él, que se arrepienta, que se eche a los pies de Dios y pueda tratar de resarcir el daño. Pero mientras tanto recuerda eso, ese reflejo de papá con el que has crecido no es tu Padre Celestial, no es Dios, Dios no está enojado con un mazo buscando cuándo castigarte, cuándo reñirte, qué has hecho mal, de qué protestar. Dios es un Padre amoroso que te ha llamado a su casa, te ha adoptado como hijo y te ha dicho tú tienes toda mi herencia, no hay un hijo privilegiado y un hijo menos privilegiado. Estás en mi familia, estás en mi casa, eres mi hijo, tienes mi espíritu y tienes la confianza de llamarme Padre Amado. Amén, ¿están aquí? Todo esto resulta de la venida del Hijo de Dios. Pero quiero abrir un paréntesis para contarte algo más que es súper bonito. Porque en el centro de la historia de la Navidad está una historia de adopción En el centro de la historia de la Navidad está una historia de adopción Sabes que un valor fundamental de vida de la fe cristiana es la adopción, es la adopción Primero veamos desde el lado divino, Dios adoptó a la humanidad perdida como hija suya a la humanidad que era por naturaleza Enemiga de Dios por su pecado Condenado en sus delitos y pecados Designados para ira Eso dice en Efesios capítulo 1 Léelo en tu casa Por, por el pecado, por la maldad, por la dureza del corazón Por el rechazo a Dios, el ser humano Está designado a enfrentarse a un juicio eterno Al juicio de Dios Pero Dios decidió Venir, enviar a su Hijo Para adoptarnos Rescatarnos, recuperarnos Para sí Dios adoptó a los gentiles, a los pueblos rechazados como hijos suyos, ¿Qué quiere decir eso Que los judíos que habían crecido en la ley de Moisés y con la promesa de Abraham Se sentían muy hijos de Dios y decían nosotros los judíos tenemos la ley, somos hijos de Abraham Estamos circuncidados, somos hijos de Dios, en cambio ustedes los gentiles son perros paganos literalmente decían eso son rechazados por Dios ignorantes, nosotros somos el pueblo escogido y ustedes no Y todo el Nuevo Testamento nos recuerda que de aquellos que no eran pueblo Dios hizo pueblo De aquellos que no eran hijos Dios hizo hijos para hacer la paz entre todos nosotros Y ahí el más adelante en Gálatas hoy no lo vamos a leer pero en Gálatas el mismo apóstol Pablo dice Por eso ahora en Cristo ya no hay gentil ni judío Hombre ni mujer, esclavo ni libre sino que todos somos uno en Cristo Jesús, no quiere decir eso que ya no haya etnias Por supuesto que las hay, hay quechos, hay aymaras, hay mestizos, hay escandinavos, hay lo que tú quieras No quiere decir que no haya hombre y mujer literalmente, mirar de al lado y es hombre o mujer no, ¿Eh? a pesar de lo que ahora te quieren decir Sigue habiendo hombre y mujer Tampoco quiere decir que no haya gente de más recursos y gente de menos recursos Lo que quiere decir es que para Dios no hay diferencia Amén, me está siguiendo, Dios no hace acepción de personas Dios no tiene favoritos, el más rico no es más bendecido Si se arrepiente y sirve al Señor con lo que le ha dado va a ser bendecido Pero si es tacaño, avaro, prepotente, juicioso de los demás no va a ser bendecido Aunque le vaya bien económicamente, me están siguiendo, amén entonces Dios nos adoptó como hijos suyos sin importar nuestro contexto, sin importar nuestro pasado, sin importar nuestro trasfondo Y finalmente el mismo Dios hombre Jesús en su vida terrenal tuvo un padre adoptivo que lo crió llamado José Sabemos que José no era el papá de Jesús María era la madre humana de Jesús y Jesús es Dios hecho hombre, encarnado, la segunda persona de la divinidad Encarnado por el poder del Espíritu Santo, nos hemos hablado la semana pasada así que no lo vamos a repetir Pero se crió con un hombre que lo adoptó como hijo en su niñez porque sabes que cuando Jesús era bebé Por muy Dios que era necesitaba amamantarse se hacía popó y necesitaba que lo cambien, tuvo que aprender a caminar, tuvo que aprender a comer Se hizo semejante a nosotros, ahorita vamos a ver eso, se hizo hombre igual a nosotros Adoptó sobre sí naturaleza humana y José lo crió como papá, lo crió a tal punto que en el pueblo Sabían que Jesús era el hijo del carpintero, me están siguiendo y era carpintero de oficio la historia de la Navidad en su corazón, la historia de Dios encarnado es una historia de adopción, es una historia de la adopción divina hacia la humanidad perdida pero también que nos da el ejemplo de que los seres humanos tenemos la capacidad de mostrar amor, cariño y paternidad a un niño o a una niña que tal vez no es biológicamente tuyo Jesús no era biológicamente de José pero José fue su padre y Jesús fue tratado como el primogénito, era el heredero de la carpintería Don José ¿Me están siguiendo? Obviamente Jesús tenía otro propósito, Él vino con un propósito a la tierra a Hacer la voluntad de su Padre Celestial, del verdadero Padre de Él, de su Padre Eterno Pero hasta que se cumplió el tiempo del ministerio de Jesús, Jesús fue criado por José la adopción está en el corazón de Dios. La elección de alguien que no tiene familia para ser parte de tu familia es el acto de mayor amor que puedes escoger. Más aún, es el acto más cercano a Dios que un ser humano puede desempeñar. Todos nosotros fuimos adoptados por Dios y hechos hijos amados. Hacer lo mismo por el prójimo es la manera más hermosa de imitar el amor de Dios. ¿Cuál es la diferencia? que al adoptarnos a nosotros Dios no ganó nada pero lo dio todo, al adoptar a alguien en tu hogar el mayor ganador serás tú, descubrirás una nueva dimensión del amor de Dios y del amor humano ¿sabes qué? en otras palabras en cortito, perdonando tus pecados, rescatándote del juicio y de la muerte y trayéndote a su familia Dios no gana nada, nosotros no tenemos nada que añadirle a Dios él es el dueño de todo, Él es el creador de todo Él es el, de, el que designa todas las cosas No gana nada, es un acto de absoluto amor ¿Me están siguiendo? Sí. Dios traernos a nosotros hacia sí Es un acto de absoluto amor que no le resuelve nada a Él Es amor hacia nosotros Pero tú al dar amor a un ser humano Y hacerlo parte de tu hogar Y tenerlo en tu familia Estás uno reflejando el amor de Dios, expandiendo el amor de Dios Y descubriendo una nueva dimensión del amor de Dios Pero si sí ganas algo, vas a descubrir un amor Vas a descubrir un amor que no podías conocer de otra manera Vas a recibir amor y vas a generar amor Y vas a ser un reflejo del amor de Dios ¿Me están siguiendo? Entonces lógicamente el hogar biológico Papá, mamá, hijitos Es la manera natural como Dios ha designado Que en esta tierra el ser humano entienda el amor de Dios De padre a hijo La iglesia es llamada la novia de Cristo Al hombre en el hogar se le invita a amar a su esposa Como Dios amó a la iglesia ¿Me estás siguiendo? Sí. Esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia Y se dio a sí mismo por ella entonces el amor de pareja, el amor de esposo debe reflejar el amor de Cristo hacia su esposa Y esposas, sujétense a sus maridos como al Señor El respeto, el cariño de la esposa hacia el esposo debe reflejar el respeto y el cariño que le tienes a Cristo como mujer Yo siempre les digo a las esposas, si fuera Jesús el que está sentado aturado lo tratarías así Le dirías este sonso que sabe, este vago, este inútil este panzón, pero también les digo a los esposos Cuando Cristo te diga, la has amado como yo la amo ¿Qué le vas a decir? Y los padres, papá y mamá reflejan en conjunto El amor de Dios hacia los hijos El padre refleja ese amor de Dios hacia los hijos De seguridad, de protección, de disciplina, de juegos y la madre refleja en el hogar el amor de Dios que te da cariño, consuelo, nutrición emocional y física. El hogar es un reflejo del amor de Dios en la tierra, por eso es tan importante y por eso es tan atacado. Pero ahora imagínate que ese hogar, ese hogar que refleja el amor de Dios desde la perspectiva divina en el amor de Dios nosotros estamos traídos a ese hogar de manera más allá de lo natural No somos hijos de Dios por naturaleza, somos adoptados hijos de Dios contra nuestra naturaleza pecaminosa ¿Están aquí? ¿Me están siguiendo? No somos naturalmente hijos de Dios porque naturalmente somos pecadores, malvados, rebeldes Pero contra naturaleza somos adoptados hijos de Dios entonces, en ese hogar biológico, cuando tú adoptas a alguien en tu hogar, sea un niño, sea una niña, tal vez un anciano que no tiene a nadie, puede ser el abuelito adoptivo, no sé, ¿me entiendes? O al tío Lucas de la familia, ¿no ve? Como de los Adamos hay un tío Lucas, ¿no ve? Toda familia tiene un tío Lucas, ¿no ve? El tío soltero, medio raro, pero adoptalo en la familia, querelo. Cuando adoptas a alguien en tu hogar y eres hogar para el que no lo tiene, estás... Incrementando la dimensión Del amor de Dios en tu vida Estás descubriendo una nueva dimensión Del amor de Dios Y vas a recibir una nueva dimensión Del amor de Dios ¿Me están siguiendo? Vas a dar amor y vas a recibir amor De una manera que va más allá De lo natural, de lo biológico Un amor que crece De puro amor ¿Amén? Ese era el largo paréntesis Para recordarte que en el corazón de la Navidad Hay una historia de adopción Y la adopción es un valor cristiano Y es un valor cristiano Que deberíamos practicarlo muchísimo más Apropiarlo muchísimo más Y descubrirlo muchísimo más ¿Amén? Amén. ¿Están ahí? ¿Amén? ¿Amén? Vamos a ver si la pantalla nos ayuda Amén. Es Mi juguetito, ¿no? <ríe> ok, bueno Continuando, volviendo al tema, pero ¿sabes qué? La encarnación del Hijo de Dios, la venida de Manuel Dios con nosotros, fue un acto de amor de toda la Trinidad divina. Cuando leemos Gálatas y leemos que Dios envió a su Hijo. He visto ahí por ahí un par de TikToks de esa gente medio hecha la viva, no ve que tiene videos de un minuto y dice disparates. Y dicen, claro, Dios envió a su Hijo, ¿qué clase de padre es ese? Y te lo hacen pensar como que si fuera una cosa de que el Dios, el Padre, le dijo al Hijo: anda, en mi cuenta. ¿No ve? Pero la encarnación del Hijo de Dios es un acto de amor de la Trinidad completa: del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? No es algo que el Padre le dijo al Hijo: la paz. Y el Hijo: pues ni modo. Toda la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es un solo Dios. es la fe cristiana. Un solo Dios, tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo y los tres tienen, comparten la misma voluntad Los tres desean lo mismo, los tres hacen lo mismo, no es que el Hijo hace una cosa y el Padre hace otra cosa Diferente y el Espíritu Santo se pone al día, me están siguiendo, Sí. el acto de la encarnación del Hijo de Dios fue un acto del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, ahora no me entiendan mal El que se encarnó fue el Hijo Pero la decisión y el amor fue tomado por los tres Estamos aquí, me están siguiendo Y eso nos lo dice de la manera más bonita El famoso himno registrado por el apóstol Pablo En Filipenses capítulo 2 Está hablando de Jesús y dice así Jesús, el cual siendo en forma de Dios No estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, de quién está hablando del Hijo, el Hijo siendo Dios Dice no estimó el ser igual a Dios Sino que Él se despojó a sí mismo Y se hizo semejante a nosotros Tomó naturaleza humana sobre sí Y se hizo, no dice lo hizo, no ve No dice que a Pablo lo hizo obedecer Él se hizo obediente ¿Qué quiere decir eso? Que en su humanidad hizo los designios de Dios Hasta el último suspiro ¿Están aquí? ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? Entonces la encarnación del Hijo de Dios No es un acto del Padre Mandando al Hijo como vaya y haga, Es un acto de amor de la Trinidad Divina El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Él mismo era Dios, dice Filipenses Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad Se despojó a sí mismo No vino obligado ni a la fuerza Vino porque así lo quiso Y vino a cumplir su misión para nuestra salvación En Jesús, en Emanuel Podemos conocer la plenitud de Dios Quiero que entiendas que todo acto de Dios Es un acto trinitario A veces pensamos que Dios el Padre envió al Hijo Y este vino obligado o por la fuerza A veces pensamos que hay una tensión de voluntades en Dios Pero esto es un error terrible De hecho es una herejía Dios es un Dios trino Padre, Hijo y Espíritu Santo Un solo Dios en tres personas Por esto todo acto de Dios es un acto de la Trinidad El amor de Dios es el amor del Padre Revelado a través del Hijo Y recibido por medio del Espíritu Santo Acuérdate eso El amor de Dios Revelado a través del Hijo Y recibido por medio del Espíritu Santo En otras palabras Dios que siempre nos amó con amor eterno, dio a conocer ese amor en la encarnación de su Hijo, de eso un poquito hemos hablado la semana pasada, que Él vino a mostrarnos al Padre, a mostrarnos a Dios y cómo recibimos ese amor nosotros, lo hemos reído en Gálatas hace un minuto, a través del Espíritu Santo que viene a nosotros y nos invita a decir, amado Padre, Dios Padre, Aba Padre están aquí, me están siguiendo Toda experiencia con Dios es una experiencia con la Trinidad completa, Padre, Hijo y Espíritu Santo Colosenses dice que en Jesucristo habitaba corporalmente la plenitud de la divinidad Todo lo que se puede saber o conocer o ver acerca de Dios estaba en Cristo, amén Hebreos dice que eres la imagen viva del Padre y ahorita vamos a ver entonces lo siguiente En otras palabras el amor con el que Dios Padre envió al Hijo es el amor con el que el Hijo se dio a sí mismo por nosotros, es el amor que el Espíritu Santo deposita en nuestros corazones. Si bien es cierto que Manuel era Dios Hijo encarnado, también lo es que Manuel remeló el amor absoluto de Dios Trino. ¿Me están siguiendo? ¿Están aquí? ¿Amén? No es que solo Jesús te ama y el Padre esté enojado contigo. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? no es solamente que Jesús te ama y el Espíritu Santo es alguna especie de ente que te hacen, es como la rosita que te muestra el amor ¿no ve? Dios te ama, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios te ama, me están siguiendo, Sí, amén, a veces en los dibujos, en las caricaturas antiguas sobre todo de la tradición más católica medieval Van a encontrar que Dios está sentado en el trono enojado Y el Hijo está intercediendo por nosotros Y por ahí una palomita haciendo algo Dios te ama, el amor del Padre revelado a través del Hijo Recibido por medio del Espíritu Santo, amén Dios te ama, Padre, Hijo y Espíritu Santo Estamos aquí el amor del Padre que lo recibes como un hijo, el amor de Cristo que lo recibes como el amor del esposo a la esposa que te cuida, que te protege, que te sirve, que está a tu lado y el amor del Espíritu Santo que es ese amor que está en tu corazón y te hace vivirlo, vibrar con las cuerdas de amor como cantábamos hace un rato que te hace percibirlo, que está en ti y te lo da a conocer, amén, están aquí y entonces es por eso que Dios dice, Jesús se atreve a decir lo siguiente. Estas palabras de Jesús son tremendamente radicales. Para cualquiera que piense que Jesús no era radical en lo que decía, solamente tiene que leer el Evangelio de Juan. Porque Jesús se atreve a decir algo que solo alguien que dice la verdad o está loco lo diría. Jesús dice así, fíjate, lo conocen. Yo soy el camino, la verdad la verdad. Y la vida Le contestó Jesús A Felipe que le estaba preguntando Que le diga dónde va Nadie llega al Padre Sino por mí Yo soy el camino La verdad y la vida Nadie llega al Padre Sino por mí Pero continúa Si ustedes realmente Me conocieran Conocerían también a mi Padre Y ya desde este momento Lo conocen Y lo han visto, no solo Jesús dice yo no soy un camino, una opción, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie llega al Padre si no es por mí, en otras palabras Jesús dice yo soy el que tiene la llave, a través de mí entras a Dios y sin mí no entras, Esa es la afirmación de Jesús es o yo o nada, no es Jesús y el tarot Jesús y la Pachamama, Jesús y lo que se te ocurra, el, ¿cómo se llama ese la, la palabra? El horóscopo es yo o nada. Pero luego Él dice: ¿por qué? ¿Por qué él? ¿Por qué yo o nadie? Jesús, porque dice. Si me conocieran a mí conocerían también a mi Padre Ok tú puedes decir tal vez el Hijo se parece al Padre Pero luego afirma y dice y ya desde este momento Lo conocen y que y lo han visto y acaso lo vieron En esa conversación entre Jesús y los apóstoles No lo vieron al Padre, vieron a Jesús Pero Jesús está afirmando si me has visto a mí ya has visto al Padre, estamos aquí me están siguiendo Un Dios en tres personas, el Hijo encarnado refleja la plenitud de la Trinidad El amor, la voluntad, los mandamientos, el carácter de todo Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo está encarnado en Jesucristo El que conoce a Jesús, conoce a Dios Padre El que no conoce a Jesús, no conoce a Dios Puede conocer a un dios que se ha inventado en su cabeza, puede conocer un ídolo, puede conocer cualquier cosa, pero no conoce a Dios. Y entonces Felipe, los apóstoles metepatas parecían cristianos de la era moderna, ¿no ve? Felipe le dice, Señor, le dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. A veces me hacen recuerdo los apóstoles a las experiencias con las guaguas de uno, ¿no ve? Me ¿Sí? dicen, anda, trae eso, o anda, trae tu zapato. No veo, pero ahí está ¿Dónde? Ahí mira, ese sí No lo encuentro ¿No ve? Sí Pero así son, el que me ha Visto a mí, sí ¿Se acuerdan lo que decía aquí? Ya lo conocen, ya lo han Visto desde este momento, ya lo han visto Y Felipe mostranos Pero Felipe, Jesús ya caliente Enfático ¿No ve? Pero Felipe Tanto tiempo llevo y entre ustedes y todavía no me Conoces el que me ha visto a mí ha visto al Padre ¿Cómo puedes decirme muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí ha visto al Padre ¿Por qué? porque es el mismo Dios No son dos dioses diferentes Es el mismo Dios, un solo Dios El mismo amor, la misma voluntad El mismo carácter, los mismos designios El mismo poder un solo Dios Pero que se dio a conocer en tres personas El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo El que conoce al Hijo, conoce al Padre Porque no hay nada diferente en el Hijo del Padre ¿Me están siguiendo? Amén. ¿Están aquí? ¿Están vivos todavía? Entonces a ver para que no se duerman Díganlo ustedes a la cuenta de tres A la una, a las dos y a las tres Ok, entre paréntesis, esa es una afirmación que no es solamente evangélica, es una afirmación de cualquier fe cristiana Seas católico, seas ortodoxo, seas protestante, seas evangélico, seas pentecostal Todos los cristianos afirmamos eso como un fundamento de nuestra fe Es un solo Dios en tres personas, el que conoce al Hijo conoce al Padre y recibe el amor del Espíritu Santo ¿Me están siguiendo? Amén el que ama a Emanuel, ama a Dios Emanuel, Jesús, Dios con nosotros, no ve Ya vamos a ir terminando Un poco más adelante en la misma conversación Jesús dice lo siguiente, fíjense lo que Jesús dice En la misma conversación, después de que le hace entender A Felipe que no entendía Le contestó Jesús, el que me ama Obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará Y haremos nuestra vivienda en él, fíjate eso, el que ama a quién, a Jesús El que ama a Jesús, obedecerá la palabra de quién De Jesús, lo que Jesús ha dicho El que ama a Jesús va a obedecer las palabras de Jesús ¿Y quién lo va a amar? El Padre lo amará ¿Y quién es? El Padre y el Hijo Haremos nuestra vivienda en Él Vendrá a nuestro corazón pero continúa El que no me ama, no obedece mis palabras pero estas palabras que ustedes oyen no son mías sino de quién, de quién son las palabras, del Padre que me envió Fíjate el que me ama dice Jesús, obedece mis palabras y mi Padre lo va a amar y vendremos a Él Porque las palabras que están oyendo no son mías sino son del Padre, en otras palabras lo que yo digo Es lo mismo que el Padre dice y el que me ama a mí ama al Padre y al que el Padre ama yo también lo amo ¿Me están entendiendo? ¿Sí? No hay una competencia, no hay una divergencia Es el mismo amor, la misma palabra Y el que no me ama, no obedece Es la misma desobediencia Desobedecer lo que Jesús dijo Es desobedecer lo que el Padre dice Y continúa un poquito más y dice Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes Pero, pero, pero el Consolador El Espíritu Santo a quien el Padre enviará En mi nombre, les enseñará todo Todas las cosas y les harás recordar todo lo que les he dicho Les harás recordar todo lo que les he dicho Cuando Jesús muera en la cruz, resucite, hacienda Y prometió que enviaría al Espíritu Santo Enviaría al Espíritu Santo en el nombre del Hijo Y les haría recuerdo las palabras de Jesús Que son las palabras del Padre Estamos aquí el Espíritu Santo no dice otra cosa que no sea lo que el Hijo ya dijo Y el Hijo dijo lo que el Padre dice, me están siguiendo, amén Así que si viene algo muy espiritual hoy día a quererte querer revelar cosas proféticas Con algunos lugares y tiene palabra de Dios y novedades Ya ha visto el cielo, ya ha bajado al infierno, y ha vuelto Hazte esta pregunta, ¿lo dijo el Padre? ¿Cómo sé si lo dijo el Padre? ¿Lo dijo Jesús? Porque el Espíritu Santo vino A recordarnos y enseñarnos Lo que el Hijo dijo Y el Hijo no dijo otra cosa que no sea La voz del Padre Y termina y dice Jesús La paz les dejo, mi paz les doy Yo no se las doy a ustedes Como la da el mundo No se angustien, ni se Acobarden Y estamos terminando, no se angustien ni se acobarden ¿Ya? Pero les voy a explicar lo siguiente, esto es súper importante, ¿Por qué Jesús termina todo este pasaje con esta promesa, mi paz les dejo, mi paz les doy, fíjate Jesús empezó al principio de este capítulo hablando con los discípulos y diciéndoles yo soy el camino la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es por mí y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre y el que me ama a mí el Padre le ama y el que obedece mis palabras Obedece la voz del Padre y cuando yo me vaya Va a venir el Espíritu Santo a que a mostrarles Y recordarles lo que yo dije que es lo que el Padre dijo ¿Me están siguiendo? ¿Están aquí? ¿Sí? Entonces en esencia cuando tengo el Espíritu Santo en mí Tengo el amor de Dios en mí que me lleva a amar al Hijo Y amar al Padre y a obedecer su palabra ¿Me están siguiendo? están aquí amén y Jesús dijo se acuerdan de este pasaje eh, al que el Padre ama el Padre y el Hijo haremos morada en Él y nos dijo que vendrá el Espíritu Santo a nosotros nuevamente Dios Trino Padre, Hijo y Espíritu Santo en nosotros pero representados por quién así como el Hijo como Dios Trino estaba representado por el Hijo en Jesús Padre, Hijo, Espíritu Santo el Hijo bajó y Emanuel entre nosotros ascendió, ahora Padre, Hijo y Espíritu Santo están en nosotros a través de la tercera persona Del Espíritu Santo, el Espíritu Santo en nosotros representa a la Deidad completa en nuestros corazones ¿Me están siguiendo? ¿Están acá? Sé que suena complicado pero lo que quiero que entiendan es esto No hay tres dioses, no hay tres amores, ni es que Jesús te ama pero Dios está enojado contigo, Dios es uno Padre, Hijo y Espíritu Santo y su amor está en ti y su palabra es una y su voluntad es una sola Y Él te ha adoptado como hijo suyo, amén, estamos aquí todavía, sí. entonces concluyendo El que ama a Jesús obedece sus palabras, el que ama a Jesús es amado por el Padre Como fruto de este amor el Padre y el Hijo vendrán al corazón obedecer a Jesús es obedecer a Dios Padre todo lo que Jesús dijo son las palabras del mismo Dios Padre a ver leanlo el 4 a ustedes, el punto número 4 a quienes aman, Una, dos, 3 ahora el siguiente entonces el que ama a Jesús recibirá al Espíritu Santo y con él recibirá también al Padre y al Hijo esta recepción resultará en la paz de Dios que es superior a cualquier oferta del mundo y aquí vuelvo a lo que se quedó pendiente, por qué ofrece esta paz, por qué cierra con la idea de paz y vamos a ir cerrando con esto, recuerden que cuando Jesús nació los ángeles aparecieron en el cielo a los pastores y qué les dijeron, quién se acuerda, alguien lo dijo por ahí les dijeron no tengan miedo, paz, Dios había decretado paz a los hombres que gozan de su buena voluntad Ha nacido un niño, se acuerdan? Está en el, en el Evangelio de Lucas y Dios decretó paz a los hombres que gozan de su buena voluntad Y ahora Jesús dice cuando yo me vaya les voy a dejar esa misma paz y esa paz la van a recibir a través del Espíritu Santo y cuál es la paz De la que Jesús está hablando, es la paz De que todo va a estar bien, nada me va a ir mal, todo me va a salir Bien, mi, mi vida va a ser color de rosas Todo va a ser bonito, voy a ser rico, próspero Poderoso, alto, pintudo Choco, no sé No Es la paz de la adopción Es la paz De que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Están en ti y como dice El apóstol Pablo en Romanos, nada Te puede separar del amor de Dios Que es en Cristo Cristo Jesús, la paz Del mundo es una paz condicional La paz del mundo Es una paz que te dice Si quieres tener tranquilidad Tienes que hacer esto Y siempre viene con letra chica Si quieres tener tranquilidad económica Tienes que tener mucho dinero Y para tener mucho dinero Tienes que sacrificar muchas cosas Es un ejemplo nada más ¿Me entiendes? La paz, la seguridad que el mundo te da Siempre viene condicional Y siempre se puede ir Siempre se puede ir Un pequeño terremoto Si estabas Imagínate la gente de la Franja de Gaza Tres y pico millones de personas Y en un día Ya no hay más La paz terrenal es una paz Es una paz que es efímera, viene y se va, la paz de Dios es una paz eterna, es una paz incondicional, es la morada de Dios mismo en ti, es el Espíritu Santo en ti, es el amor de Dios en ti, me están siguiendo y aunque este mundo se acabe ese amor persiste porque no es un amor que está ligado a esta tierra, es un amor que trasciende esta tierra es un amor eterno, la paz que Él nos dejó es la paz de que eres hijo de Dios, eres hija de Dios Has sido adoptado por Dios y nada te va a separar de ese amor, nada Y a pesar de lo que pasa en esta tierra, en esta tierra tienes su amor, su protección, su cuidado Pero más allá de esta tierra, en toda la eternidad Tienes las promesas de su amor, su protección y cuidado Y de su herencia eterna en Cristo Jesús ¿Amén? ¿Están aquí? ¿Están despiertos todavía? ¿Por qué termina Jesús todo este discurso con la paz? Porque básicamente, y esto es lo que termina y dice así ¿Quieres conocer a Dios de verdad? Tienes que conocer al Hijo No hay otro camino, no puedes conocer a Dios por tu cuenta O en tus propios términos La única manera de conocer a Dios es a través de Jesús cuando conoces a Dios a través de Jesús El Espíritu Santo va a venir a ti Te va a vivificar Y vas a empezar a recibir A comulgar, a tener Una relación real Con Dios trino Con el amor de Dios Y ese amor en ti Te va a llevar a hacer dos cosas A obedecer su palabra El que me ama obedece mi palabra Y a sentir su paz A vivir su paz Amén, estamos aquí Amén Así que la pregunta número uno que te tienes que hacer Cuando alguien viene y te dice Pero yo creo en Dios ¿Conoces a Cristo? Si no, no crees en Dios Crees en un Dios con minúscula Segunda cosa ¿Estás dispuesto a obedecerle? ¿Estás dispuesto a obedecerle? La señal del Espíritu Santo en alguien Es la disposición de obediencia ¿Me están siguiendo? Sí. ¿Cuánta gente viene y dice Pero pastor tal cosa Y le digo ok A ver haremos una cosa Te estás viviendo con tu novio ¿Estás dispuesto a obedecer a Jesús o no? ¿Tienes el amor de Dios en ti o no? Si tienes el amor de Dios, o te separas o te casas, porque el que ama al Hijo, el Padre lo ama y obedece su palabra. Y si te enojas y te vas, te vamos a mirar con amor, vamos a orar por ti, pero no te vamos a decir perdón por haberte ofendido, porque yo amo al Hijo. ¿Me estás siguiendo? Amén y el verdadero amor No es el amor que te dice está bien Todo lo que hagas sana sana nanay, Te tolero, te celebro, te acepto y te, y te dejo vivir tu mentira El verdadero amor es el amor que te dice Esta es la verdad Puedes aceptarlo, rechazarla, te sigo amando Pero la verdad no va a cambiar por tu gusto personal El que ama al Hijo Obedece su palabra Y el Espíritu Santo está en él Para guiarle a esta obediencia Y darle paz en sus decisiones Amén Podemos ponernos de pie para terminar Con la llegada de Manuel Dios con nosotros, el Hijo se hizo hombre Pero pudimos conocer a Dios En toda su plenitud Esta Navidad te invito a que recuerdes a Emanuel Esta Navidad te invito A que recuerdes a Dios con nosotros A Dios en medio nuestro Una vez al año El calendario mundial se detiene Para recordar el evento cósmico Más importante de la historia del Universo la llegada de Manuel, Dios Hijo hecho hombre. Recuerda estos cuatro puntos. Cuando el Hijo de Dios se hizo hombre, fue cuando Dios mismo se dio a conocer por completo a los hombres. Fue cuando Dios tomó la iniciativa de amor y salvación. Fue cuando Dios nos escogió como hijos suyos y nos llevó a su casa. Fue cuando nos reveló la profundidad de su amor por nosotros. ¿Por qué celebramos Navidad? ¿Por qué celebramos la encarnación del Hijo de Dios? Porque sin Emanuel no hay cruz, no hay resurrección No hay Pentecostés y no hay segunda venida En Navidad recuerda esto Recuerda a Dios entre nosotros Recuerda su salvación y su amor En Navidad celebra la encarnación del Hijo de Dios Y la vida eterna que Él nos regaló Así que mira al de al lado y dile Con mucha fuerza Feliz Navidad mira a alguien que tenga cerca y dale un abrazo y dile Feliz Navidad Amén. Amén, vamos a orar Señor te damos gracias gracias Señor el día de hoy, gracias Dios por tu infinito amor, gracias porque en Navidad celebramos esta verdad que el Dios Hijo se hizo hombre y habitó entre nosotros y murió en la cruz tomando nuestro lugar y resucitó con poder al tercer día gracias porque a través de la fe en el Hijo recibimos a tu Espíritu Santo que nos vivifica, nos adopta como hijos tuyos, nos recuerda tus palabras y nos llena de paz gracias Señor porque Navidad aparte de, de la fiesta los regalos, la comida, la familia, por sobre todo celebramos a Emanuel Dios con nosotros Dios que se dio a conocer que nos mostró su amor no tenemos que andar en la oscuridad buscando a Dios Él ya vino, la luz vino a este mundo y pudimos verla y hoy sigues brillando en nuestros corazones gracias Dios porque celebramos tu amor, celebramos tu venida y celebramos tu salvación y Señor así como tú lo diste todo por nosotros en absoluta entrega de amor y nos invitaste a ser parte de tu familia Y de tu obra Hoy Señor En fe delante de ti Separamos aquello que has dispuesto En nuestros corazones Para aportar a tu obra Te damos gracias por tu bendición Y tu provisión que nunca faltan Y oramos en el nombre de Jesucristo Amén